0: Полчища всевозможных реклам, где говорится: у нас лучше, чем в школе. Да вы в школе никогда вам такого этого не рассказывали в школе всякая фигня. А вот у нас вообще нормально. Например, моя любимая мнемотехника или же как ее называют метод ассоциации. Пламмер на себе размазывает пломбир. Вот так вот мы и запомнили слово пламмер, пламмер, пломбир, сантехник.
1: Это свобода! Всем привет, меня зовут Саша. Я преподаю программирование детям, и это подкаст образован НЕУЧ, в котором я общаюсь с преподавателями, психологами просто супер-классными родителями, чтобы узнать самые лучшие практики, которые помогут нам учить и учиться еще эффективнее, быстрее и без лишнего стресса. А сегодня в гости я позвал Кирилла. Он преподаватель английского языка, ведущий YouTube-канала Бородата лингвист», на котором он делает обзоры на разные языковые школы и курсы. Кирилл, привет! Привет-привет,
0: спасибо большое, что
1: позвал. Супер. Кирилл, с тобой бы я хотел как раз-таки обсудить тему того, как вообще искать хорошие курсы или хороших преподавателей в интернете и не только, так, чтобы, например, не наткнуться на совсем откровенных мошенников. Но перед тем, как мы начнем к обсуждению этой темы, расскажи немножко о себе, чтобы слушатели тоже понимали картинку, почему ты можешь говорить на эту тему. То есть немножко расскажи свою историю, как ты пришел к преподаванию и про свою экспертность в этой области.
0: На самом деле, в такие моменты всегда хочется Нагнать драматизма и сказать, что Как Бэтмен, знаешь Моих родителей убили И теперь я борюсь с преступностью Но, к счастью, ничего такого нет Родители, слава богу, живы-здоровы и Все живы-здоровы и Я, на самом деле, просто тоже точно такой же преподаватель Я закончил педагогический университет На специальность учитель китайского английского языков В городе комсомольск намуре И, будучи в университете На пятом, на четвертом курсе Я начал видеть огромное количество рекламы которые, откровенно говоря, поносят, оскорбляют достаточно пренебрежительно относится к труду педагогов, к труду преподавателей. А то есть вот эти вот полчища всевозможных реклам, где говорится, у нас лучше, чем в школе, да вы в школе, никогда вам такого этого не рассказывали, в школе всякая фигня, а вот у нас вообще нормально. Но я, как человек, который уже на тот момент проходил практику, который уже чуть-чуть, ну, понятно, что опыта работы в школе как такого не было, но все-таки что-то, что-то знал, как примерно оно работает, знал, как учебники строятся, ну и, в принципе, знал немножко об образовать на процессе, там, каких-то наработках методики, методических наработках, там, самое начало, но все равно. И я такой, ну, давайте посмотрим, что ж там не так в школе? Ну, вот что ж там такого не так, как в школе? Захожу, получается, на все эти вебинары, тогда я только вебинары разбирал, ну, и там просто откровенная инфо-цыганщина, откровенное мошенничество, передергивание, огромное количество техник, которые работают достаточно слабо, которые, ну, я бы не сказал, что они не работают совсем, но они работают с оговорками, они сами по себе противоположны речиво. То есть многие берут какие-то легкие трюки, которые можно использовать ну, на каком-то показательном выступлении и выдают это за нечто такое, что работает при изучении языка. Например, моя любимая мнемотехника или же, как ее называют, метод ассоциации. Когда берется какое-то слово на английском языке, идет звуковое сочетание с русским, дается какой-то глупый пример, и вот так вот мы запомнили слово. Например, сантехник, который на английском будет plumber. Какую к нему ассоциацию? Plumber на себе размазывает Пломбир. Вот так вот мы и запомнили слово пламмер пламмер пломбир, сантехник. Звучит прикольно, звучит классно, звучит бодро. И на самом деле это действительно рабочая тема в каких-то местах. Но просто когда речь идет об допустим изучении языка как таковом, то это как бы нужно понимать, когда это делать и зачем. А не тыкать это куда угодно в изучение вокабуляра. Ну вот это один из примеров того, что меня тогда очень сильно взбесило. Ну и я начал борьбу со злом. <звучит> так скажем.
1: А сам ты, получается, в школе работал, не работал, сейчас преподаешь, не преподаешь? Да, я отработал
0: в школе не так много. Ну то есть, скажем так, да, то есть, когда учишься в университете, проходишь практику в школе, плюс какая-то у меня была репетиторская практика, но я ее особо сильно не читаю, потому что я тогда тоже сам мало знал, не очень грамотно преподавал, сам не очень сильно люблю на свою работу тогда ссылаться. Но тем не менее, получается, после этого я пошел в школу работать, получается, поработал там недолго тоже, потому что не для меня оказалась работа, очень сложно было, поработал там полгода а в обу нашей общеобразовательной школе. Было очень сложно. После этого пошел в центр, языковой центр, и вот там уже у меня все пошло как надо. То есть там уже и проблемы, с которыми я сталкивался в школе, уже не было. То есть после этого я пошел образовательный центр, и потом, после этого начал преподавать онлайн. Уехал из родного города, и, собственно, вот до сих пор преподаю онлайн. То есть, как бы, я, я не буду говорить, ну, как бы, если, если вот я сейчас был бы вот одним из тех инфоцыган, и сказал, ой, да у меня 10 лет опыта преподавательского, короче, уже. Но это, конечно же, не так, потому что что я свой опыт именно вот такой преподавательский, ну, расценил наверное, года 3-4, именно такой основной, основательный такой по науке, так скажем, правильный опыт такой, которым с помощью, допустим, тех методических пособий, которые пользуются во всем мире.
1: Окей, okay, я понял. То есть, получается, ты преподавал и в обычной, да, государственной школе, потом преподавал в языковом центре, то есть отдельно, уже как дополнительное образование, и теперь самостоятельно ведешь занятия онлайн.
0: Да, да, все так, все правильно, все верно.
1: Тогда давай перейдем к общему вопросу. Какие вообще форматы изучения языка ты порекомендуешь? Как раз таки онлайн, офлайн, с репетитором. Можно ли вообще самостоятельно выучить английский язык без какого-то учителя?
0: Можно так, как вам нужно. А на самом деле нет правильного ответа на этот вопрос, потому что все обучение, все исключительно исходит из ваших нужд. Вот э, нет у вас возможности ходить к репетитору, вот нет возможности. Занимайтесь самостоятельно. У меня на канале есть гайд, совершенно бесплатный, со всеми ссылками, где я полностью рассказываю, как это можно сделать, куда пойти, куда обратиться, где какие учебники скачивать, что делать и что почему. Но если вкратце, то да, конечно, есть определенный список вещей, которые просто нужно делать. Просто нужно заниматься самостоятельно, нужно проговаривать вслух все, что вы делаете, ну и нужно периодически общаться с людьми. То есть возможно найти себе study баре так называемого друга по учебе, с которым вместе будете заниматься и вместе будете работать и вместе будете какие-то вещи проговаривать и выводить в актив, так скажем. Можно это делать на сторонних сервисах, например italki, cambly, ну или просто искать себе друзей по интернету в дискорде. То есть это все абсолютно нормально. Самостоятельно выучить, конечно же, можно. Что касается офлайн онлайн тут тоже, опять же, зависит только от человека, допустим. Я раньше думал, что я никогда не полюблю онлайн, потому что, ну, что это за фигня, сидишь дома, что-то ничего непонятно, что-то такое. Хочу ходить в класс, мне хочется ходить в класс, вот. Вот, но потом, поработав и там, и там, я понял, что и там, и там есть свои плюсы. Живое, конечно, вот это вот взаимодействие с учителем и с группой, оно, конечно, очень многого стоит, но, тем не менее, тот комфорт, который вы получаете дома и сидите там за чашечкой кофе, выпиваете кофе и, тем не менее, при... Этом занимаетесь в удобное для вас Время, то есть можно проснуться, сразу пойти Ну это прям тоже достаточно здорово Поэтому здесь формат Исключительно от ваших желаний Есть возможность ходить онлайн, ходите онлайн Тут скорее есть возможность офлайн ходите офлайн. Тут скорее вопрос в том же, кому именно Ходить, то есть можно ходить В оффлайн кому-то достаточно Бездарному, а можно кому-то талантливому Ну и то же самое в онлайне
1: И прям идеально закончу к моему следующему вопросу. Это как раз-таки как найти хорошие курсы английского или хорошего преподавателя с учетом того, что сейчас рекламы некачественных курсов, правда, очень много. Например, даже про себя скажу, что в какой-то момент на Ютубе у меня постоянно была реклама одной очень некачественной школы. То, что она некачественная, я знаю, исходя из твоих обзоров. Настолько она мне надоела, что я просто зашел уже в настройки Google рекламы и поставил галочку «Боже, пожалуйста, никогда мне не показывайте это». Так вот, какими сервисами или ресурсами можно воспользоваться, чтобы найти себе преподавателя или школу?
0: Да, я знаю, про какую онлайн-школу ты говоришь. Я думаю, все, кто услышали это словосочетание «надоедливая реклама постоянно вылаживающая», я думаю, они прекрасно понимают, о чем идет речь. На самом деле, это то, что в комментариях под обзором на эту школу мне постоянно пишут. Типа, да как достала их рекламу, сколько можно, что такое? Ну, да, в общем, что касается курсов, с курсами очень сложно. Очень сложно найти хороший курс, потому что я за всю свою вот эту вот блогерскую практику я нашел буквально несколько реально. Ну, то есть буквально там 5, наверное, курсов школ, то, что вот мне реально зашло. Ну, то, что более-менее и то, что мне зашло. У меня есть коллеги, которых я очень уважаю, они делают очень качественно, даже в том числе есть курсы качественные, но там совершенно другой подход. А, к сожалению, сейчас люди, которые выпускают вот такие вот подобные продукты, задача у них не научить, а задача сделать так, чтобы это было автоматизировано, чтобы там было меньше проверки самостоятельно, то есть меньше было вовлечение учителя, собственно, в сам образовательный процесс, больше автоматизации какой-то, и при этом при всем, что чтобы на это можно было потратить не то, чтобы очень много времени. Поэтому просто вот зайдя на какого-то блогера, который продвигает там себя или продвигает свои там уроки, да, или курсы, вы увидите у него какой-нибудь марафон по временам. Ну, то есть это вообще просто, ну, это фигня, откровенно говоря, потому что, ну, что такое марафон по временам? Это значит, что уровень ваш не определяется. Никто не знает ваш уровень. То есть времена, они подаются в соответствии с уровнем. То есть на уровне А1, то есть в самом начале, давать Present Perfect Continuous бессмысленно как и давать past continuous, совершенно бессмысленно. То есть там даются совершенно другие времена, да? То же самое мы можем сказать про уровень, допустим, B2, когда вы уже проходите более сложную грамматику и вам усолить вот этот вот глагол to be постоянно, ну, извините, глупо, откровенно говоря. Почему это делается? Потому что очень легко взять, снять студию или даже не снять студию, а просто записать себя вот так вот на веб-камеру и начинать рассказывать о том, как прикольно в школе вам неправильно преподают, а я вам сейчас расскажу, как present perfect от past simple отличить, или как к хишит, окончание s прибавляется. Приправляя это все потом заданиями без разговорной отработки, а просто придавая туда задания на раскрытие скобочек, которые, ну, сами по себе не имеют ничего плохого, да, то есть это нормальное механическое задание, чтобы запомнить форму, именно форму той или иной грамматической структуры. Но если мы говорим о чем-то таком уже более основательном, когда нам нужно вывести ту или иную грамматику в актив, этого, конечно же, недостаточно, потому что при этом нужно разговаривать и нужны разговорные задания на использование этой самой грамматики. То есть они могут совершенно разные быть, просто ответы на вопросы, или обсуждение каких-то тем, или просто какие-то ситуации, в которые вас вбрасывают, чтобы вы использовали эту грамматику. Например, вот буквально <laughs> час назад закончил урок, там у нас была как раз-таки практика двух времен. Past perfect и past perfect continuous. И нужно было ответить на вопросы, используя эту грамматику. То есть там, допустим, why did he give up playing basketball? Да, вот так получается. И нужно ответить, почему. И то есть тут мы уже используем past perfect continuous. То есть он на протяжении какого-то времени ненавидел этот баскетбол или там он на протяжении долгого времени играл, потом он сломал ногу. И вот таким образом мы как бы понятно искусственно, но все же проговариваем, но все же находим какие-то ситуации, где эта грамматика бы использовалась логично и правильно. К сожалению, курсы, которые сейчас в интернете, они этого не дают. Не все, но большинство курсов — это просто, ну, просто выкачка откровенно денег и все, и вашего времени по большей части. Как в таком случае разобраться, хороший курс или нет? Нужно смотреть на его план, да, то есть на содержание курса. Если у вас там просто грамматическая тема-отработка, грамматическая тема-отработка, и в качестве отработки вам никто не говорит, что там там, или просто написано там упражнение, то говорите «до свидания» спокойно этому курсу, и все. Какие курсы действительно можно выбрать? Когда, допустим, они построены по принципу flipped classroom. Что это значит? Это значит, что берется какой-то курс, в нем есть какие-то задания. Во-первых, самое главное, что он нацелен на какой-то уровень. То есть он не просто курс для всех, он курс для уровня B1, B2, или там A2 плюс B1. Ну, то есть такой он достаточно персонализированный. Вы в него заходите, смотрите, получается на его содержание. Там рассказывается. Вот здесь в этом уроке мы практикуем чтение, в этом э, аудирование, в этом письмо. То есть развивается не только грамматика, а развиваются еще навыки в первую очередь, потому что язык состоит из навыков: изговорения, чтения, аудирования, письма. Если они развиваются, значит к этому курсу уже можно присмотреться. Значит там не просто раскрытие скобочек будет. По флип-классу он построен, значит что в нем есть структура. В эту структуру самостоятельно проходите: Например, читаете текст, отвечаете на вопросы, там или читаете тексты и в этом тексте вывод лексики какой-то. Вы ее самостоятельно там прорабатываете, делаете какие-то механические упражнения, те же самые на matching, да, то есть когда нужно соединить слово с дефиницией или с переводом, да, или составляете самостоятельно слова, ну что-нибудь такое. И вот это один урок, он простроен вот по такой вот структуре какой-то, более-менее правильной. И потом уже после этого проходит уже разговорное занятие, то есть там на полчаса или на час, как решит преподаватель, где весь материал прорабатываете уже самостоятельно. И вот таким образом и получается, что флип Classroom, что вы всю вот эту скучную работу делаете сами, а всю интересную в виде говорения проводите с преподавателем. Это уже действительно можно назвать курсом. То есть, да, он тоже такой достаточно масштабированный, тоже да может очень много человек зайти, но, тем не менее, там хотя бы развиваются навыки и идет прямое участие преподавателя, который вас проверяет и с вами разговаривает. Вот, это что касается курсов.
1: Смотри, получается, если мы хотим именно найти курс, то первое, что нужно смотреть, он должен быть максимально специфический. То есть не какое-то широкое. Вообще для всех на этой планете Земле можно сюда зайти. А, например, там для уровня Elementary, Beginner. И ты берешь конкретно этот курс, понимая, что ты вот на этом уровне, и тебе нужно пройти такие-то, такие-то темы. И дальше уже смотреть на структуру этого курса, если есть реально задания, которые покрывают разные аспекты языка, в плане, там, говорения, лекции лексика, аудирование, плюс какие-то задания и при этом еще живая помощь преподавателя. Тогда в целом такие курсы уже можно рассмотреть и, возможно, приобрести и попробовать как меню.
0: Но я еще могу, опять же, заступиться все-таки. Я понимаю, что не у всех получается делать разговорные занятия, где вот живое влечение преподавателя. Но здесь тоже люди выкручиваются, они берут, делают задания, которые имитируют общение. То есть, допустим, на разных платформах можно записывать голос. И то есть там есть задания после каждого раздела, там есть задания на говорение. Собственно говоря, где вы там условно прочитали текст, к тексту задаются вопросы, но вы их не просто посмотрели, а вы их проговорили устно и записали это все на аудио. А в этом плане уже преподаватель какой-то, кто там будет проверять, он уже все будет смотреть и давать вам фидбэк. То есть, может быть, не будет в курсе личного взаимодействия с преподавателем, но, тем не менее, вы развиваете свои навыки. Ну, то есть, на мой личный взгляд, мы учим английский, да, чтобы, по большей части, люди разные бывают, но по большей части для того, чтобы слушать и понимать. То есть, слушать, понимать и сказать потом что-нибудь в ответ. То есть, поэтому мы должны и смотреть на то, чтобы в курсе эти навыки развивались. Если они не развиваются, ну, значит, как бы, что-то не то в этом курсе. Но если вам, конечно, это нужно. Потому что есть, допустим, курсы по чтению. Они открыто говорят это курс по чтению. Мы будем читать, будем разбирать. Ну, все какие вопросы. То есть все четко, все правильно.
1: курсом разобрались, как теперь найти хорошего преподавателя. Если, например, тебе курс не интересен, ты хочешь только индивидуальные занятия, но преподавателей очень много и глаза разбегаются. Как определить, это человек действительно сможет научить тебя языку или стоит пройти мимо и искать дальше
0: здесь сильно сложнее. Здесь очень сильно сложнее, потому что... Ну, есть, хорошо, есть какие-то объективные оценки. Допустим, образование. Преподаватель с образованием ну, больше шансов, что он знает лучше свой предмет, и больше шансов, что он преподает более грамотно. Но это не всегда так. Потому что, ну, я думаю, я никому не открою секрет, если скажу, что российское образование, оно не славится очень четкими проверками и тем, что каждый выпускник там на вес золота. Я думаю, я никому не открою секрет, то есть мы все понимаем, что некоторые в институте просто просиживают в университете и выходят, не зная совершенно ни предмета, не зная совершенно ни методики условно преподавания, да, и поэтому тут, конечно, сложнее. Тут очень, наверное, важно задавать вопросы, то есть, опять же, это будет звучать сейчас немножко странно, потому что я понимаю, что когда учитель, ученик хочет научиться английскому, ему не нужно разбираться в методах преподавания, ему не нужно разбираться в каких-то вот таких вещах достаточно узких, но если все-таки хочется разобраться и не быть обманутым, ну, можно некоторые вещи узнать. То есть, можно узнать про сертификацию. Если у вас какие-то дополнительные сертификаты? Не только на поддержание уровня языка, а на еще и профессиональную работу, да, на профессиональное развитие. То есть, например, такие сертификаты, как TKT или, допустим, CELTA или DELTA. То есть, это все сертификаты, которые... Ну, какие-то посерьезнее, какие-то просто тест, потому что TKT — это просто Teacher uh, Knowledge Test и Teaching Knowledge Test. Там понятно, что по методике не очень много, но, тем не менее, это все равно дает немножко возможности разобраться в том, что там вообще методика, почитать какие-то книжки, почитать, как это преподается, как то вводится, как это вводится. Вот, собственно, а есть более серьезные, то есть, например, CELTA. Я сейчас точно не скажу, как аббревиатура читается, но суть в том, что, имея этот сертификат, вы имеете право преподавать по всему миру. То есть, это такой сертификат, Сертификат, заменяющий такое педагогическое условное образование, и вы можете преподавать по всему миру нон-нейтивом. То есть нужно поспрашивать про дополнительную сертификацию, есть ли что-нибудь у человека или нет.
1: Давай еще больше про эти сертификаты поговорим. Что это вообще, как их получают, это выдает какая-то специальная организация. То есть почему этим сертификатам можно доверять? Это выдает Кембридж. Сейчас уже, конечно,
0: в России никто ничего этого не выдает. Они все поуезжали, но тем не менее люди некоторые стремятся, они могут ездить в Казахстан, сдают в Казахстане, кто-то умудряется сдавать онлайн. Получается, почему этим сертификатом можно доверять? Потому что, допустим, возьмем Селту, да? Селта — это не самый длительный курс, не самый сильный, но, тем не менее, неплохой для того, чтобы хотя бы просто нормально так разобраться в каких-то основах методического мастерства, так скажем. И что получается у нас там происходит? Во-первых, он достаточно дорогой. Он стоил больше 100 тысяч рублей, насколько я знаю. То есть человек, который дойдет, он прекрасно понимает, зачем ему это нужно. То есть он прекрасно понимает, что он сейчас будет работать. <смех> он сейчас будет стараться и мучиться. Во-вторых, это действительно, там есть человек, там есть иностранец, который ваш тьютер. Англичанин или американец, такой засланный из Кембриджа, да? И он, собственно, будет с вами проводить работу. То есть вы будете сначала проводить тестовую часть, простую и обыкновенную. Потом у вас будут практика ведения класса. То есть вы будете вот с этими, с группой учителей, будете вести уроки, будете давать всевозможный материал. То есть вы будете прописывать планы то есть на этих курсах подготовки вам э, помогают понять зачем и для чего что вы делаете зачем вы даете это упражнение какая в нем цель почему вот это они а вот это и чем лучше вот это они а это в целом это такой хороший буст для преподавателей чтобы в этом лучше разбираться и поднять к тому же себе еще ценность уроков о своих понять что вы что-то понимаете ну и в целом сделать свои уроки более качественным поэтому да вот этим э, сертификатам можно доверять но опять же как я сказал все не так однозначно не всем, потому что многие получают сертификаты, ну и потом, типа, да и фиг с ним, сертификат есть, я подниму себе зарплату, да, подниму себе час за урок, но никакие знания оттуда использовать не буду. Я вот хочу просто преподавать времена каждодневно, но ну и будут преподавать времена. Такое тоже просто бывает, такое тоже есть. Поэтому единственное, единственное, что здесь есть, к сожалению, это личный опыт. Нужно приходить на уроки, заниматься, пробовать. То есть, позанимались типа, с одним человеком, посмотрели, ага, мы постоянно раскрываем скобочки, занимаемся поголиться. Мне это не нужно. До свидания. Потому что навыков я не развиваю. То есть навык говорения у меня не развивается. Навык аудирования не развивается. Мы все время говорим на русском и делаем грамматику. Что я при этом развиваю? Грамматику. Так, ага, грамматику. Понял. Так, а мне нужно говорение. Что-то не совпадает. Все, до свидания. Спасибо. Приходите к другому. Он уже берет какой-то учебник, какой-нибудь такой нормальный, и с вами занимается по этому учебнику. Вы такие, так, ага, учебник. Вроде не голицинский. Окей, хорошо, неплохо. Вроде не грамматику разбираем целыми днями так ага раз аудирование постоянно проскакивает на аудирование на эти вы хорошо постоянно разговариваете так хорошо тоже классно грамматика вроде разбирается лексика то есть все разбирается все аспекты языка разбираются чтение вы такие ага понял прикольно ну вроде вот это нормально вот это вроде нормально смотрите со временем если у вас прогресс то есть опять же если у вас коннект с преподавателем если прогресс со временем чувствуете смотрите ага прогресс появился все ну значит мой преподаватель значит вот у меня вот так вот значит мое и с ним остаетесь и занимаетесь -то до какого-то определенного времени. К сожалению, только так. Потому что какого-то именно алгоритма выбора преподавателя не существует. К сожалению, вот так. Даже с образованием или сертификацией могут попасться люди не самые добросовестные. Но этого шанса поменьше. Вот так вот.
1: смотри, а влияет ли еще, например, стоимость часа работы преподавателя и его качество, да, то есть как он будет преподавать. Например, со своей стороны скажу, я преподаю программирование, я преподаю программирование детям, и в какой-то момент я понял, что я трачу невероятное количество времени на подготовку к урокам, и я стал поднимать, поднимать стоимость, просто понимая то, что я уделяю очень много этому времени, и это точно не может там стоить 300 рублей, ну, просто потому что мне придется тогда работать не знаю, 200 часов в день, чтобы хотя бы что-то себе покупать. Я думаю, преподаватели английского примерно так же, когда развиваются, думают, что да, надо повышать стоимость. Так вот, если стоимость высокая, сходу можно сказать, что это хороший препод или, опять-таки, нужно вот долго изучать, смотреть и пробовать?
0: Вот в идеальном мире, да, цена бы базировалась на знаниях. Я, к сожалению, мне многие говорят, Кирилл, ты дешевишь, у тебя свой блог, почему ты не повышаешь цену постоянно? Я говорю, ну, потому что я знаю, сколько я трачу, я знаю, какова цена у моего труда. Я четкую себе цену знаю, даже несмотря на то, что у меня свой блог, да, который мне придает медийность какую-то, придает мне клиентов новых, я не хочу завышать цену, ну, вот просто не хочу, считаю, что это неоправданно будет просто потому что, ну, вот так вот. Ну, совесть не позволяет брать там денег столько же, сколько берет профессора университета, условно кембриджского какого-нибудь. Ну, вот не позволяет. Но так, к сожалению, вот мир не работает, да. Помимо знаний еще существует такая штука, как личный бренд. И люди, которые сильно раскручены в Инстаграме с помощью рекламы, с помощью каких-то прикольных рилзов или с помощью просто какой-то своей медийности, харизмы, я не знаю, они тоже с помощью этого блога набирают учеников. При этом при всем снимать рилз они могут хорошо, а преподавать не очень. И урок у них тоже может стоить и 2, и 3, и 4, 5000 5 тысяч рублей. Они будут этим хвастаться, они будут рассказывать это, что вот какая я профессиональная профессионалка или какой я профессиональный профессионал. Вот смотрите, у меня есть ученики, которые мне платят по 15 тысяч рублей за урок. Но по сути дела, когда ты уже сталкиваешься с этим напрямую, начинаешь смотреть и такой, ну, как, ну какие 15, ну это того не стоит. И суть в том, что люди тоже, они это чувствуют и многие из-за этого с этими учителями прощаются. У меня был обзор на Павла Спикса, там тоже человек заплатил ему 100 тысяч рублей за месяц, это 12 тысяч рублей за урок. Там был лютый трэш. Урок состоял из того, что он сначала включал задание из WordWall, где нужно было там минуту или две просто говорить на какую-то тему. Потом он ему поправлял ошибки таким образом, а потом он открывал учебник грамматики, читал вслух грамматическое правило, и они раскрывали скобочки вместе. Но это вообще просто невероятный какой-то ад. Это просто кошмар. То есть это не урок, это не структурированный урок. Но это просто, я не знаю, он просто отсиживал 12 тысячи рублей за час. И как бы вот все. Ну, как я узнал, ученик, этот он потом мне написал, говорит, а «Э, вы можете что-нибудь с этим сделать? Что происходит? Это вообще нормально? Нет, так вообще должно быть? Я такой, не должно быть. Не должно быть. Вот. Ну и, собственно, написал об этом ролик. Поэтому, к сожалению, опять же, нет. Нужно смотреть на профессионализм. Ну, хотя опять же, при этом, при всем есть и обратная сторона медали. Профессионалы делают свои блоги и преподают грамотно, правильно, хорошо, за нормальную цену. То есть за того, которую они заслуживают. То есть иногда даже она оверпрайснутая, но при этом при всем, из того, что человек профессионал, человек смог себя раскрутить, а у него есть аудитория, здесь как бы оно все вот суммируется. Да, оверпрайснутая, но при этом ты идешь именно конкретному человеку, у тебя здесь не обманут. То есть ты знаешь, что здесь будет качественно. Поэтому, к сожалению, опять же, нужно смотреть на людей и смотреть, как оно. Но я бы вам не советовал идти к блогерам. Блогеры, конечно, они прикольные. Хотя, это, конечно, зачем я говорю это, когда я себе очень сейчас могу подрезать. Но я к тому, что блогеры, да, это прикольно. Прикольно, то, что вы видите, вот, то, что вы видите на экране, да, это класс, но настоящие профессионалы, они в свой блог не всегда очень часто ведут, или не всегда он у них очень раскрученный, но есть и другие примеры, где как раз-таки у профессионалов блок раскручен.
1: Получается, наличие сертификатов нам не помогает. Стоимость, если большая, нам тоже не помогает. Не знаю, может быть, какой-нибудь профиру нам поможет, исходя там из оценок выбрать преподавателя, или вот хотя бы какой-то последний вариант, чтобы упростить себе жизнь при выборе. Профиру.
0: Профиру, да. Ну, тут тоже, конечно, так кое себе. Есть у меня одна знакомая, хорошая моя. Она мне рассказывала, как она тоже на профиру взяла себе учителя по подготовке к ЕГЭ за что там рублей. А нет, там, по-моему, по русскому языку был. Но суть в том, что стоимость была невероятная, вроде как отзывы хорошие, но заниматься просто было невозможно вместе. Но, к сожалению, ну, правда, ну только пропы и ошибок, да. Есть действительно бывают такие случаи, когда вам приглянется блогер, вы ему напишите, и все сработает. И все будет классно. То есть у вас реально будет connect, вы будете чувствовать прогресс, и вы платить будут те деньги, которые вы будете платить, это классно. Круто. Конечно, попробуйте. Ну, просто, как говорится, не нужно очень сильно очаровываться, чтобы потом не разочаровываться. Попробуйте одно занятие, два, посмотрите. Сильно большие деньги, я считаю, что платить не нужно. То есть, ну, там, условно две рублей, это там две тысячи рублей, ну, можно платить такому прям настоящему профессионалу, у которого есть там Delta, условно, сертификат. Один из самых сильных сертификатов. Так, порядок цен, в принципе, тысяча, полторы тысячи рублей. От тысячи до полторы вариантов. Цена у нормальных преподавателей Ну если мы говорим про Москву и Питер Потому что там в регионах по-другому немножко Поэтому как-то так
1: хорошо, а где все-таки искать вот эти хотя бы первые контакты?
0: Ну, это, да, это Profi.ru, это Юду и это еще один сайт, я про принес... а, ну, Авито, Авито. Ну, и блогеры, то есть Инстаграм, ну, сейчас Инстаграм посложнее, но все-таки кого-то вы можете найти и в Инстаграме, в принципе, себе в качестве учеников, потому что продюсеров, которые помогают раскручивать аккаунты молодым учителям, их достаточно много, ну, и даже не молодым, а даже таким нормальным, и у них вполне могут быть адекватные цены, у них вполне Могут быть адекватные ученики, поэтому да, поэтому так плюс э, есть различные комьюнити до события событий до 24 февраля. У меня был открыт э, группа ВКонтакте, и э, кто-то из учеников приходил, писал туда. Учителя сбегались, такие набирали учеников у меня в группе ВКонтакте. Вот, поэтому, вот так вот не в группе ВКонтакте, простите, а в чатике в Телеграме. Он сейчас пока закрыт, но я думаю, скоро буду открывать.
1: Получается, волшебные таблетки все-таки нет, и если вы хотите найти действительно качественного преподавателя, придется все-таки немножко самостоятельно постараться и приложить сил, чтобы его найти. Возможно, получится не с первого раза
0: к сожалению да я бы хотел сказать что нет но к сожалению да действительно чтобы найти себе ну некоторым везет некоторые с первого раза находят но бывает так что нет бывает что не очень бывает что не везет поэтому да вот так вот к сожалению ребят тут я никак ничего помочь не могу
1: ну и не все блогеры хотят только денег и просто нажиться на вас например на личном примере скажу у меня мой сейчас преподаватель английского языка он ведет свой подкаст и через этот подкаст я как бы его и узнал написал в нужный момент, что вот мне нужно занятие, готов, не готов. И в итоге мы с ним спокойно занимаемся, мне все нравится. Поэтому такой вариант тоже остается. Попробуйте, напишите. А дальше уже, смотрите, устраивает вас? Цена не устраивает. Если устраивает, попробуйте первое занятие. Посмотрите, как вам вообще в действии этот преподаватель. И дальше уже смотрите, хотите вы продолжать или нет. Это абсолютно нормально, когда вы попробовали одно занятие, а потом спокойно написали, что, к сожалению, мне не подошло. Выбрал там кого-то то Это абсолютно окей.
0: Может быть даже не через одно занятие У меня были ученики тоже, с которыми мы занимались Месяц, но ну, они потом говорят Что-то видимо не мое, не получается Я говорю, все окей, все понимаю, не сработались бывает, бывает, это абсолютно нормально Люди друг к другу притираются Вначале вы же на таком энтузиазме, вы написали блогеру И у вас вроде что-то получается Первые занятия, они всегда легкие, прикольные Потом дальше же становится чуть посложнее И вот тут уже вопрос там, вашей личной мотивации Ну или там мотивации того же самого блогера да, Вам преподавать Даже если вы через месяц ему скажете, что наверное все-таки нет это тоже нормально, то есть вы выбираете для себя, для вашего комфорта, поэтому тут абсолютно ничего нет, и поэтому я слова полностью поддерживаю Александра. Да, блогеры не все плохие, просто извините, я так, конечно, звучу негативно, просто потому, что очень много плохих курсов и плохих специалистов находил, поэтому достаточно придзя говорю, но действительно, профессионалов в Инстаграме, в ВКонтакте, в Телеграме их много, их очень много, реально, и они все себя развивают, развивают свой личный бренд, это классно, это здорово, и я надеюсь, что вы себе найдете такого человека, который будет устраивать вас ценой и стилем преподавания.
1: Супер, мы помогли тем, кто искал себе преподавателя или курсы, дальше они уже будут решать сами. А какие дашь советы начинающим преподавателям, чтобы дальше развиваться? Возможно, какие-то у тебя есть ошибки, которые ты совершил, и можешь ими поделиться, чтобы другие их не совершали.
0: Первая ошибка, которую я хочу сказать, это не переставайте учиться, даже если вы упустились из университета, даже если вы уже считаете, что вы профессиональный профессионал, это чаще всего может быть эффект данинга Крюгера, То есть может быть, что вы просто думаете, что вы все знаете. Не переставайте Ищите информацию, общайтесь с коллегами, смотрите, читайте методическую литературу. Где ее искать, тоже очень просто. Берете, набираете список книг для подготовки к Селта, список книг для подготовки к Делта. Берете, читаете, смотрите, берете, читаете. Ага, это знал, это не знал. А статьи какие-то методические. Общайтесь с коллегами, смотрите на какие-то уроки коллег, поэтому ну, если есть такая возможность. Общайтесь с методистами, если у вас, опять же, если вы работаете в центрах, и у вас грамотные методисты. То есть, ну, развивайтесь. То есть это такой главный совет, так скажем. То есть, как по мне, нет предела совершенству, мы все растем, мы все работаем, вот, поэтому вот так вот. А что касается еще каких-то ошибок, ну вот даже, не знаю, в голову, наверное, пока я не приходит. не идите в школу. Не надо вам это. Не, можно, конечно, познайте такую полевое преподавание, так скажем, признайте такую школу жизни настоящую. Не, ну кому, кстати, заходит, я так, конечно, прикалываюсь, кому-то реально заходит, кому-то очень нравится. Я не жалею, что я там поработал, но это был один из самых таких стрессовых опытов в плане преподавания для меня, поэтому решайте, сами. Решайте
1: Я бы еще для начинающих преподавателей сказал бы, не упахивайтесь, потому что в начале стоимость занятий по будет не очень большая, а денег-то хочется, поэтому есть желание работать как раз-таки часов 12 в день и вообще каждый день без выходных. Честно скажу, я проходил, вообще не понравилось, потом слег абсолютно с выгоранием, пару месяцев лежал, вообще ничего не хотел делать, поэтому нет. Просто примите, что какое-то время, да, у вас стоимость будет небольшая, но если, опять-таки, как сказал Кирилл, вы будете развиваться, постепенно сможете повышать свой уровень преподавания и вместе с этим повышать стоимость ваших занятий, что абсолютно адекватно, потому что вы тратите время на обучение, вы гораздо больше знаете, гораздо больше даете своим ученикам и за это можете брать больше денег. Это тоже окей
0: я еще хочу сказать, да, тоже вот хорошо ты мне напомнил не бойтесь делать ошибки, не бойтесь совершать ошибки, не бойтесь экспериментировать не бойтесь пробовать, никогда у вас не будет все идеально с первого раза, оно и с третьего не будет идеально, и возможно даже с пятого не будет идеально, но, при этом многие просто из этого загоняются, переживают и не делают ничего совсем, или э, боятся экспериментировать, боятся пробовать новое не бойтесь, ничего в этом страшного нет ученики не знают, как должно быть, да, только вы знаете, как должно быть поэтому пробуйте смотрите попробовали здесь попробовали там попробовали один учебник пробовали другой пробовали один метод пробовали другой посмотрели как подходит этому ученику тому когда вы экспериментируете вы как раз таки растете и даже если вы набьете каких-то шишек это все равно классно потому что это опыт это офигенный опыт который вам потом поможет отдать именно то что нужно вашему ученику вот поэтому не бойтесь экспериментировать не бойтесь делать ошибки не бойтесь делать что-то не идеально это абсолютно нормально
1: Ну и давай для тех, кто хочет прям очень-очень короткую и сжатую информацию, можешь ли ты накидать пару пунктов условного чек-листа, как выбрать хороший курс и хорошего преподавателя. Выжимка для тех, кто не любит слушать длинные-длинные речи.
0: Первое. На ваших занятиях вы должны развивать навыки говорение, чтения, аудирования, письмо. Если они не развиваются, значит, курс не особый. То же самое, если с преподавателем вы этого не делаете, значит, что-то вы не так делаете с преподавателем. Дальше. С преподавателем обязательно должен быть коннект. Если с преподавателем есть коннект, то можно некоторые вещи, даже какие-то методические вещи, они могут уйти на второй план, но при этом вам просто будет комфортно заниматься, и вам самим будет интересно заниматься, даже если преподаватель не очень опытный. Третье. Допустим, допустим, когда урок ведется 80% на русском языке, ну, это, наверное, что-то не то. То есть русский язык как посредник — это нормально, но если мы его используем, то есть если это требуется, да, если это оправдано, допустим, в экономии времени, слово какое-то возникает — бум, перевели, или там грамматика какая-то сложная для студента — бум, вам рассказали там, что-то подобъяснили быстренько, напомнили — это нормально. Если он просто ведется весь урок на русском языке, где вы постоянно переводите, да, это тоже что-то не то, что-то вы куда-то туда зашли. Ну, вот примерно вот так вот получается. Наверное, вот такой вот чек-лист будет.
1: Ну, смотри, как раз таки три пункта ты нашел и уместил, как и планировал. Супер. Я надеюсь, слушателям поможет это найти себе преподавателя. Начинающим преподавателям это поможет найти себе какие-то дополнительные источники или вектор их развития. И, собственно, спасибо всем за то, что слушали этот подкаст. Спасибо, Кирилл, что записался, дал столько полезной информации. И под конец. И, конечно же, не забывайте подписываться на мой инстаграм, на телеграм-канал этого проекта. И подписывайтесь на Кирилла также в инстаграме и смотрите его YouTube-канал, чтобы сразу посмотреть и увидеть, какие школы английского языка точно не стоят вашего внимания, а нужно пройти и даже не смотреть в их сторону. Еще раз спасибо тебе, Кирилл, и всем пока!
0: Огромное спасибо, что позвали. Очень было приятно пообщаться. Ребят, всем удачи в этом нелегком деле. Преподавателям преподавать, ученикам учиться. Но, знаете, как МММ, мы с вами можем многое, если, если захотим, если будем уделять достаточное количество времени. Так что вот так.
1: Да, супер. Давай, пока.
0: Все, пока. Всем пока.
1: свобода.